0: 你现在收听的是《吃的水要放送》。不知道大家最近会不会有点觉得讯息量太多，而且重点是真真假假难以分辨。有许多消息看起来好像觉得往好的方向发展，但没多久又说很有可能我们看到的是资讯量巨大、海量的假消息。但没多久又说这些假消息的通知本身也是个假消息。总之呢，过于混乱的讯息每天排山倒海的过来。短期间又看不到我们所关心的事情，这些争议呃有没有尘埃落定的一天，就觉得干脆眼不见为净，专心把自己手上的事情做好就好了。这种有点烦躁的感觉，嗯，那我这礼拜也没什么心情找主题来看日文，所以我在想，不如来聊一下当初学日文的过程吧。我自己日文是从大学的时候开始练。但说起来，一开始并不是因为对日文有兴趣，而是我大学念的是一间，呃，位置非常偏僻啊，校风非常的保守，校内的学术环境非常的单一，简单说是一个非常无趣的校园。它的无趣呢，反映在许多方面，就是，呃，整个学习的环境，简单说，没有什么多元化的学习环境。如果对于自己的系上所学，对于自己的课业没有兴趣的话，基本上是一件非常痛苦的学校，在早期也没有像现在这么多元的通识课程，学校开的通识课很少，根本没有什么社会文化、经济人文方面的课程内容，几乎是没有，也没有什么外语的课程，看起来只有日文可以选。我记得大一的时候，日文课选修上限五十人，所以它是限大二以上选课。到了大二的时候选日文课，它的规定就变成大一优先选，就觉得哎、欸、怎么会这样？不过当时大二我们的学分压力很重，所以也就算了。到了大三的时候，呃、嗯，通识课程还是只有日文课可以选。初选了之后，一门课五十个人，差不多将近有四百人选。那第一堂课整个教室被挤得满满的。这时候老师说，呃、嗯，那不然各位同学常初级日文呢，我们就让大四的同学优先选。其实没有什么优先选，因为优先。因为优先选，那就是整个五十个名额就是大四的学生嘛，这时候我很不高兴啊。那时候我就举手跟老师说：“诶、欸，老师，我们大一的时候是大二优先选，大二的时候是大一优先选，现在大三的是大四优先选。既然选课系统一开始没有设定条件，老师你就让大家都抽签嘛。”其实我当时心里觉得很很沮丧啊，就是说想要修个比较有意思的公识课程，这这么困难。大一也不行，大二也不行，谁知道我明年大四的时候选课系统？宝宝到时候又说，呃，大二大三优先，觉得哎、欸、不高兴啊。虽然我当场这样讲，很多大四的学长，呃、欸，就是有一些很不高兴的声音啊。但是我觉得不管了，我认为通识课程机会就是均等的嘛。将近四百个人，我也不觉得我会被选上。后来老师老师可能也觉得很为难啊，因为我觉得当然这当然不是老师的问题。那老师后来就想一想說，说好,好吧，那他觉得呃五十个名额就四十五个保留给大师，五个名额呢现场来抽签，只开放五个名额抽签。其实我怎么讲，我觉得我只是把，对我来说我只是觉得要表达出，呃，应该说我觉得我有不赞同的想法，我就是应该说出来啦。老师考虑之后他做了决定，我觉得我就是怎么讲，反映了我的意见，老师的做了决定，我觉得就这样子吧。抽签五个名额，其实机会很渺茫。不过说起来，或许是天意吧。现场大四以外的人大概有三百多位，抽签抽五个，没有想到居然我被抽到了。其实这还真的是蛮奇妙的。这是我开始学日文的一段小插曲。就像许多学过日文的呃听友们呢，应该也知道，不管是哪里的初级日文都蛮多人的，因为日文对台湾人来说蛮好入门。就好像说他有汉字嘛，可是日文就是这样子。对台湾人来说，日文相对英文是比较好入门。就算没有任何基础，拿到一篇文章，光看汉字你也大概知道一半的意思。但是要看懂另外那一半，比起英文难度比较高。所以有许多日文教室就是这样子，就是初级日文人很多，进阶日文之后人数就突然变少。那大概学到五段动词之后呢，大概十个就只剩下三个人还读了下去。过了动词五段变化的门槛之后呢，在往上进阶，不管是敬语啊，呃，或是其他的句型的变化，人数又更少。我记得就像刚刚提到的，从大三上学期开始，大三的日文课抽签抽到了我之后，那从三年级到四年级下学期，就四个学期，从日文一二，然后到日文三四，到了四年级下学期的时候，修日文四的人，我记得就非常少，应该只有五个，好像只有四五个人而已。兴冲冲的学日文，五十音永远背不完的也有，或者是到了动词变化之后就放弃的人非常的多。那过了几年又重学，重学又从五十音开始，那到了动词变化了之后又放弃。身边像这样子例子的朋友还真的蛮多的。话说回来，自己就通识课将念两年的日文，其实程度的进步非常有限。接下来去当兵，其实也差不多忘光了。出社会工作之后。想要维持学日语的感觉，所以就大概在二十年前，学日语的管道其实很少，没有网络，没有搜寻引擎啊，没有像现在这么多影音环境，学习日文的管道真的非常的少，尤其是上班族的时间很有限，所以我像许作人一样报名地球村。地球村的特色就是缴一个费用之后，诶、欸，美语、日语的课程都可以在一个费用里面去吃到饱。那虽然是如此啦，但是我必须说。许多人就会问地球村的日语教的怎么样呢？这个其实很看老师，它就是一个平台，让能够教英文的讲师和想学英文的学员啊都在一起的这样子的平台。所以你说这个地方教的好不好，其实应该不应该这样问？呃，他应该说你遇到跟你合得来、教得好的老师，那就很好。我遇到了日语老师，真的是教学很用心，老师为了我们这些初学者，讲话都很刻意的放慢，资料准备也很充分。我也曾经啊，因为出差的关系，到了外县市去补课，气氛也不好。那老师讲的，讲的好像也不是很用心。我觉得语言教学讲师本身的特质才是最重要的重点。有好的启蒙老师真的是非常重要。好，那回到刚刚说的，在踏入职场的时候，我。维持这个日语学习的节奏，但是其实进步还是非常的有限。现在日本语检定是从 N1 到 N5 嘛，在我们很早期的时候，它是分四级，就是从初级的 L4 到最高级的 L1。现在回想起来，最好笑的是，自己觉得一直有在慢慢的进步。考检定的话，有 Level Two 到 Level Three 之间，我就决定到日本当背包客，不知天高地厚自助旅行，预计大概两个月。就是从东京一直往北走到北海道的最北端，在北海道绕了一圈，再从函馆回到东京，再从东京继续往西边走，进入九州之后往南走到鹿儿岛，然后再从九州回台湾。在当时觉得，嗯，好像好像觉得自己基本的日语程度足以应付，怎么讲？作为一个背包客，似乎足以应付一些日常生活上会用到的句子。就这样出发。那我印象很深刻，到了东京成田机场。要做他的机场捷运到东京，要转地铁到青年旅馆。我记得一套东京，我完全听不懂旅客服务中心、商店所有人的对话，我没有一句听得懂，我整个人就傻了。自以为自己的日语程度当时的 Level 3的感觉，这时候才感觉到在这些日语教学机构的老师们的平常的讲话速度真的放得很慢。实际上在日本没有人讲话这么慢。先不说自己的智慧很有限。光是听力的部分完全跟不上，在台湾完全没有相当呃练习听力的环境，所以到了日本，除了一些指示招牌之外，可以说是完全听不懂。当你完全听不懂别人说什么的时候，所谓的有一点基础的日语程度，跟完全没有学过日语，其实对一个独自旅行的背包客来说，其实是一样的。当时根本没有网际网络，所有的东西，所有的资讯都必须要用问的问出来。就这趟自助旅行的一开始。真的非常的挫折。说到这个自助旅行啊，这个其实也说得还蛮好玩的。如果你是年纪比较长的听众的话，大家可能会有印象，在二三十年前第一次网络泡沫发生之前，台湾应该说所有的人，包括许多像我这样子刚出社会的年轻人，那是一个全民都在封股票投资的社会。我以我自己的经验，几乎身边的朋友一半以上，不管资金多少，都在玩股票。大家可以查一下资料，回忆这段历史。当年的网际网络泡沫是发生在2000年4月，当时美国的纳斯达克综合指数大概在3月份的时候来到5000多点的历史新高。我的行程是在2000年4月的时候出发，两个月的旅费其实很简单，就是把所投资的股票全部卖掉。那这个时间也真的蛮巧了，所以我就是在网络泡沫化的前几个礼拜，把手上的一点点的股票和基金全部卖光，换成现金当做旅费。我记得到了日本的第一个礼拜，某一天在月台上看着别人看的报纸，标题出现那斯达克崩跌，哇！当时心里是有个感觉，就是哇，还好还好，把钱都在股票里面赔光，不如拿来日本像这样子吃掉喝掉。回到刚才说的，念了好几年的日文，一直以为好像有在慢慢的进步，想不到真的来到日本才发现不会听也不会讲，学了几年跟没学过一样，真的一开始心里觉得很沮丧啊。我和许多人一样，真的在用的时候，其实啊，光是说五段动词好了，他在说日文之前没有办法很自在的、很流利的去做运用、去做转换，讲话很卡，话是没有办法很自然想说，一定要先用脑袋里面去想。呃、嗯，很不自觉的就会去去想过动词变化，然后才能把这句话再说出来。后来我先从东京往北走到日光，到山形县圣冈、青森，进入北海道，我就每天这样走，每天这样走，不得不在只有日语的环境去想、去看、去沟通。这趟行程大概一个月之后的某一天，突然有一天清楚的感觉到。沟通的时候，我不需要再去想我要怎么讲，想动词的变化可以很直接的讲得出来，我不用再去思考这些东西，是可以很直觉的讲得出来的时候，我那时候有一种感觉，就是哎、欸，我好像抓到那个语感。我知道的单字词汇并不多，但是我可以在有限的词汇里面，百分之八九十旅途当中，我想要表达的意思。大概在那个时候，真的觉得日语的学习要跨过一个门槛。大概是这样子，应该说，怎么讲呢？还是要有那个环境啊。现在我的日语在口语上，比起当年还是退步很多了。我记得到就是最后，我还甚至我有一种把握，就是，哎、欸，自己很融入这个环境的感觉，不太容易被看得出来是外国人。不过很好笑的是，我记得在旅途的最后，我在鹿儿岛想自己做一个尝试，就是自己一个人上居酒屋，带着无比的自信要去挑战。那最好笑的是，我一到了居酒屋，才刚开口跟老板要点菜，马上被老板说：“啊，你是外国人吗？”<笑>我就哎、欸，马上被识破。嗯，我就说：“呃、欸，对，台湾来的。”他马上找了一个台湾人，居酒屋里面有一个店员是台湾留学生，那就由他来帮我点菜。真的觉得自己就觉得很好笑，当时已经很久很久没有遇到自己台湾人了，所以觉得很高兴啦、啊。帮我点菜的这个服务生啊，台湾人，是一个女孩子。昨天也约她出去逛了一下鹿儿岛市区。今天就随便聊了一下学日语的过程和心得，还是要练习讲才能讲得顺啊。现在网络这么方便，呃，让自己保持一个阅读日语，多看一些日语的文章，维持一个日文阅读的感觉。好，今天简单的分享就到这边，谢谢大家，欢迎来到本节目的 IG 留言互动，谢谢大家。